0: Der erste Johannesbrief und das ewige Leben. Ich möchte aus diesem Brief nur drei Verse lesen. Das eine ist aus 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und Wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns war offenbart worden ist. Aus Kapitel 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und der letzte Vers aus diesem Brief, aus 1. Johannes 5, Vers 21. Dort heißt es, oder Vers 20 am Ende. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Der erste Johannesbrief. Wer hat diesen Brief geschrieben? Wenn man diesen Brief gut sich durchliest, dann stellt man fest, dass dort kein Verfassername angegeben worden ist. Trotzdem gibt es für mich keinen Zweifel und auch für viele andere bibelgläubige Christen nicht, dass Johannes der Autor dieses Briefes gewesen ist. Und zwar wahrscheinlich hat er ihn recht spät geschrieben nach dem Johannesevangelium und dann wird die Zeit irgendwo zwischen 90 bis 100 nach Christus, also vielleicht um 95 nach Christus gewesen sein. Wie kommt man darauf? Ein Kennzeichen ist, dass der Autor dieses Briefes ein Augenzeuge ist von dem, was damals auf dieser Erde geschah, als der Herr Jesus selbst auf dieser Erde lebte und über diese Erde ging. Wir kommen da gleich noch einmal kurz darauf zu sprechen. Das zweite sind die Eingangsworte, die eine gewisse Verwandtschaft zum Johannesevangelium zeigen. Und ich kann nur empfehlen, daraufhin mal die ersten Verse aus Johannes 1 zu lesen. Das zweite, das sind oder das dritte, das sind ganz bestimmte charakteristische Begriffe oder Worte, die bei Johannes sehr häufig aufkommen. Das ist zum Beispiel auf der einen Seite der Ausdruck eingeborener Sohn in Bezug auf den Herrn Jesus auf Christus. Diese Bezeichnung finden wir ausschließlich bei Johannes, nämlich mehrmals im Johannesevangelium in Kapitel 1, in dem Vers 14 und in dem Vers 18, ebenfalls in Kapitel 3, Vers 16 und Vers 18 und in 1. Johannes 4, Vers 9, wenn es heißt, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Das heißt, dieser Ausdruck eingeborener Sohn in Verbindung oder in Bezug auf Christus ist ausschließlich Johannes vorbehalten, ihn zu verwenden. Das nächste sind dann charakteristische Worte, die Johannes benutzt oder auch so charakteristische Gegensätze wie Licht und Finsternis. Auf der anderen Seite Leben und Tod oder Wahrheit und Lüge. Und natürlich auch das Wort Liebe, das wir im Johannesevangelium, aber auch sehr häufig in diesem ersten Johannesbrief finden. Auch wenn der Johannesbrief keinen Empfänger hat und wenn am Ende dieses Briefes auch die Grüße fehlen, wir haben gesehen, am Ende ist mehr eine praktische Ermahnung. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ich sage mal, vor, vor all den Dingen, die euch von der Gemeinschaft von Christus abziehen, handelt es sich trotzdem um einen Lehrbrief. Denn wir lesen sehr häufig, dass Johannes schreibt, ich schreibe euch. Es lohnt sich auch daraufhin, diesen Brief einmal durchzulesen. Und die erste Stelle haben wir schon direkt im, in Kapitel 1, in Vers 4. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Also es steht außer Frage, dass Johannes diesen Brief geschrieben hat. Es gibt sehr viele Charakteristika, die im Endeffekt keinen anderen Schluss zulassen. Aber jetzt ist die Frage, wer sind dann die Empfänger? Und was ist das große Thema in diesem Brief? Nun, die Empfänger in diesem Brief, das ist, wie das zum Beispiel Kapitel 2, die Verse 12 bis 14 klar macht, wenn dort die Kinder, die Väter und die Jünglinge im Glauben angesprochen werden, bezieht sich das im Endeffekt auf alle Gläubigen. Das heißt, der Brief ist an die Familie der Kinder Gottes gerichtet, die hier noch in dieser Welt sind und durch diese Welt gehen und dieser Brief hat, weil keine bestimmten Empfänger genannt werden, einen sehr universellen Charakter. Und das große Thema dieses Briefes, auch das wird uns in diesem Brief genannt. Ich denke zum Beispiel an 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das heißt, das große Thema dieses Briefes, das ist das ewige Leben. Nicht nur, es gibt auch Warnungen in diesem Brief, aber eine, ein ganz großes Thema ist das Leben oder das ewige Leben. Und ewig leben bedeutet nicht, dass wir hier auf dieser Erde ewig leben, sondern ewiges Leben bedeutet, dass wir dieses Leben haben und dass es, dass es uns niemand rauben kann, weil wir es in Christus besitzen. Ja, Dieses Leben, sagt Vers 11, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Es ist damit unverlierbar. Das ist die größte Sicherheit, die es überhaupt gibt. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat dieses Leben nicht. Also das ewige Leben ist nur etwas, was gläubige, wiedergeborene Christen besitzen. Sie besitzen dieses ewige Leben, aber sie besitzen es nicht in sich selbst. Das wäre eine schlechte Garantie dafür, dass es nicht verloren gehen kann. Aber wir besitzen es in Christus und das ist der Garant, die Grundlage, das Fundament, dass es nie mehr verloren geht, dass es uns eine, dass wir es ewig besitzen werden. Der nächste Punkt in diesem Brief, der behandelt wird, das ist die Sicherheit der christlichen Botschaft. Und zwar von Anfang an. Wir haben das relativ häufig in diesem Brief, dass Bezug genommen wird auf, dieses, auf diesen Anfang, von Anfang an. Aber dieses von Anfang an, das ist natürlich nicht vor Grundlegung der Welt. Und das bezieht sich auch nicht auf die Zeit im Anfang, als Gott alles schuf, sondern das bezieht sich auf die Zeit, wo Jesus Christus hier auf dieser Erde gelebt hat und sein Leben auf dieser Erde ausgelebt hat. Und wo jeder, der ihn sah und ihn hörte, der hörte etwas aus der Gegenwart Gottes, der hörte etwas oder, 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 oder der erlebte, dass, dass der Jesus sein Gott und Vater vollkommen offenbarte, vollkommen darstellte in seinem Leben. Und damit in Verbindung steht eine persönliche Glaubensgewissheit und darum heißt es immer wieder, wir wissen. Auf der anderen Seite gab es schon damals ungefähr 100 nach Christus solche, die meinten, sie wüssten mehr, als das, was im Wort Gottes verankert ist. Es ist im Endeffekt, ich will nicht sagen, der Beginn der Lehre der Gnostiker, das heißt der Wissenden. Sie, die meinten, sie besäßen ein höheres Wissen als die Apostel, aber es ist schon eine gewisse Vorstufe. Denn es gibt jetzt elementare Dinge, die in der damaligen Zeit schon geleugnet wurden. Und zwar Punkte, die sehr, sehr ernst sind, weil sie die Person des Herrn Jesus betreffen. Es geht also in diesem Brief nicht so sehr um Probleme in praktischen Lebensfragen, sondern es geht um Punkte, die die heilige Person des Herrn Jesus betreffen. Kapitel 2, Vers 22 Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Das heißt, es gab solche, die leugneten die Gottessohnschaft oder die Gottheit des Herrn Jesus. Sie sahen ihn ausschließlich als Sohn des Menschen und leugneten die andere Seite. Dann gab es zur gleichen Zeit solche wie das 1. Johannes 4, Vers 2 uns zeigt, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists. Das heißt, es gab solche, die leugneten die Menschheit des Herrn Jesus. Wenn man die Gottheit des Herrn Jesus leugnet, hat man das Kennzeichen des Antichrists. Der Antichrist ist hier noch nicht auf dieser Erde zu diesem Zeitpunkt. Aber die Menschen, die so etwas ähm, praktizieren oder behaupten, die haben den Geist des Antichristen. Darum werden sie als Antichristen hier bezeichnet. Und es gab solche, die die Menschheit des Herrn Jesus leugneten und sie besaßen ebenfalls den Geist des Antichristen. Aber es gibt natürlich nicht nur die negativen Gründe. Es gibt auch die positiven Gründe, warum dieser Brief geschrieben worden ist. Denn ihre Freude, die Freude der Gläubigen, soll durch die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, die sollte völlig werden. Man kann das in 1. Johannes 1, Vers 3 und 4 nachlesen. Und sie sollten nicht durch Sünde auf dem Weg versagen. Sünde ist da, aber sie sollte nicht dazu führen, dass wir einfach dem praktischen Weg gottgemäß nicht weitergehen. Und sie sollten die bewusste Erkenntnis und die Gewissheit haben, dass sie das ewige Leben besitzen. Eben diese Stelle, die wir in 1. Johannes 5, Vers 13 eben schon einmal angeführt haben. Schlussendlich muss man sagen, dass es in diesem Brief auch Prüfsteine gibt. Und diese Prüfsteine findet man in der Regel in dem Ausdruck, wenn wir sagen, das bedeutet, meine Worte und meine Praxis, die müssen miteinander in Übereinstimmung sein so wie das bei dem Herrn Jesus in einer völligen Weise der Fall gewesen ist. Johannes schreibt ja übrigens in seinem ersten Brief nicht über die Versammlung Gottes und auch nicht über ihre Vorrechte. Das ist ein Thema, das hauptsächlich dem Apostel Paulus vorbehalten war. Sondern er spricht mehr über die Beziehung in der Familie Gottes und über das wunderbare Thema, das ewige Leben in den Kindern Gottes. Johannes schreibt in der Regel sehr scharf und sehr klar. Er beschreibt sehr abstrakt und sehr absolut und erkennt keinen Mittelweg. Es gibt Licht und es gibt Finsternis, aber es gibt nichts, was dazwischen ist. Es gibt weiß und es gibt schwarz, aber es gibt in seinem Brief keine Grautöne. Wir finden in diesem Brief noch zwei wunderbare Aussagen über das Wesen Gottes. Nämlich in Johannes 1. Johannes 1, Vers 5, dass Gott Licht ist und später in Kapitel 4, Vers 8, dass Gott Liebe ist. Und man könnte die Frage stellen, woher wusste Johannes das? Er wusste es deswegen, weil er eben den Herrn Jesus begleitet hat. Diese schönen Verse ganz am Anfang, was wir gehört, was unsere Augen gesehen, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben. Johannes hat das alles wahrgenommen an, den, an dem Herrn Jesus, weil er seinen Gott und Vater eben vollkommen dargestellt hat. Und so hat Johannes gesehen, dass Gott Licht ist, weil der Jesus dieses Licht seines Gottes und Vaters vollkommen offenbart hat. Und er hat gesehen, dass sein Vater Liebe ist, weil der Jesus die Liebe seines Gottes und Vaters vollkommen offenbart hat. Und deswegen, wie ich das eben schon sagte, geht Johannes eben zurück an den Anfang des öffentlichen Wirkens des Herrn Jesus und nicht so weit zurück wie in 1. Mose 1, Vers 1 oder wie in Johannes 1, Vers 1. Vielleicht noch eine Besonderheit. Das ist die Logik des Johannes. Es gibt einige sehr, sehr schwierige Sätze und die sind meistens deswegen so schwierig, weil man nicht unterscheidet zwischen Praxis und zwischen einem Grundsatz oder unserer Stellung. Zum Beispiel, wenn es in 1. Johannes 3, Vers 9 heißt, Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Bei diesen extremen Sätzen ist sogar eine Umkehrung möglich. Das heißt, wer nicht Sünde tut, ist aus Gott geboren. Aber wie kann ich das verstehen, wenn ich auf mein eigenes Leben gucke und ich sehe schon mal die Tatsünden, die ich praktiziere? Heißt das, dass ich nicht aus Gott geboren bin? Nein, eben nicht, denn es geht nicht um einzelne Tatsünden hier in diesem Vers sondern es geht um ein charakteristisches Leben in der Sünde. Wenn das der Fall ist, das heißt, dass ich nie mit meiner Sündenschuld zu Gott gekommen bin, dann bin ich natürlich auch nicht aus Gott geboren und habe auch nicht das ewige Leben. Es geht also bei diesen Sätzen, die man umkehren kann, nicht so sehr ähm, um, um einzelne Taten, sondern es geht um das Prinzip an sich. Die Einteilung, dieses Buches ist nicht sehr einfach. Man kann vielleicht einen Vorschlag machen. In Kapitel 1, in den ersten vier Versen, haben wir das Wort des Lebens. Danach, in, von Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 12, haben wir das Licht und die Kennzeichen wahrer Gemeinschaft mit Gott. Dann, von Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 27, da haben wir die drei Stufen des Glaubens. Väter, Jünglinge und Kinder. Und von Kapitel 2, Vers 28 bis Kapitel 4, Vers 6, da haben wir das Kennzeichen des Lebens, das ewige Leben, das Kennzeichen der Kinder Gottes. Und von Vers 7 äh, bis zum Ende dieses Kapitels, bis zum Ende von Kapitel 4, da haben wir die Liebe Gottes, die Liebe Gottes zu uns, die Liebe Gottes in uns und die Liebe Gottes mit uns. Und am Ende in Kapitel 5 haben wir noch einmal Glaubensgewissheit. Und wir haben diese drei ganz wichtigen Punkte, die Kraft für unseren Glauben, das Zeugnis unseres Glaubens und die Früchte unseres Glaubens. Vielleicht ein Vers noch zum Schluss, was wir dort in diesem Brief finden. Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Nicht wahr? Wir können nicht so sein, wie Christus selbst auf dieser Erde gewesen ist. Denn in ihm war keine sündige Natur und wir besitzen die sündige Natur. Aber wenn wir in ihm bleiben, dann muss sich das auch nach außen hin zeigen. Eben nicht nur durch Worte, die wir sprechen, sondern dass wir so wandeln, wie er gewandelt ist.